0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田哲の深掘りフロントページでもお知らせしましたが今日はどうなる令和42年の経済日本経済研究センターが5年ぶりの長期予測を公表と題してお送りします
0: はいあのー、老舗のシンクタンク日本経済研究センターが今週月曜日5年ぶりに長期経済予測デジ,タリデジタル資本主義日本のチャンスと試練をまとめ公表しました内容はズバリ IT 大手のガーファなんかがバッこするデジタル資本主義第4次産業革命や米中貿易戦争の嵐が吹き荒れる中で2060年つまり令和42年の日本や世界経済の姿を標準保護主義改革の3つのシナ,シナリオに分けて予測するというものです。斜め読みしただけでも気になる姿がいくつも浮かび上がってきます
1: うんそれはとても気になりますでは例えばどんな姿が描き出されているんでしょうか
0: 2060年の世界ですが標準シナリオでは一旦は中国が世界一に踊り出るものの中国が日本に続く人口減少に悩まされ再びアメリカが世界一に返り咲く米中最逆転のシナリオが興味深い、はい、逆にえー、貿易戦争の激化によって各国が第二次世界大戦前のようなプロ経済体制に陥りこれを仕掛けたアメリカ経済が大きく落ち込む保護主義シナリオも目を引きます
1: 標準シナリオでも米中の将来はそんなに大きく変わるんですね。興味深いです。まあそんな中、2060年の日本経済はどうなっているんで
0: しょうか。あの前回2014年の長期予測と比べて、最も厳しさが増したのは日本経済に関する予測なんです。はい、で、日本は今回の予測対象になった7国の中で人口減少と高齢化の影響が最も深刻です。経済が恒常的にマイナス成長に陥ってしまい、国の富が縮小を続けるというのです。GDP 比較では少なくともインドとドイツの2カ国に抜かれて5位以下に転落するだろうとしていますまあただあまり悲観的になって絶望しないでくださいと、うん、いうのはレポートにはそうした苦境を回避するための処方箋も示されているからです改革シナリオがその処方箋で後でそのシナリオもお伝えします
1: 、はい、私たちの暮らしを大きく左右する経済がどうなるのか関心の高まるところです。CM の後、町田さんの解説をじっくり伺いましょう
2: 。町田鉄の深長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高いダイワファンドラッププレミアムやインターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップはダイワ証券。詳しくはダイワファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日の深掘り。
1: まず今回の長期予測のポイントを紹介してください。は
0: い。あの、ではまず標準シナリオです。はい、2030年代の早い時期に中国は GDP 規模でアメリカを抜いて世界一の経済大国になりますが、その後かつて徹底していた一人っ子政策の副作用が出て、2060年までに成長率が年 1% 割り込んでしまいます。うんそして2060年まで 1% 台後半の高い成長率を維持するアメリカが再び中国を追い越して世界一の経済大国の差に返り咲くと計算していますただし一人当たり GDP で見た場合は GAFA などの IT 大手企業を持ち生産性の高さを誇り競争力を維持できそうなアメリカがずっと調査対象の7カ国の中で一位の差を守るとしていますでこのシナリオの前提は貿易戦争がそれほど激化せず世界の市場開放度がやや低下する程度にとどまる中でデジタル社会の振興に合わせたデータ流通の仕組みづくりや政治的な安定度が現状並みで推移するというものになってます。で
1: でははそのの場合日本はどうなるのですか
0: あの、先ほど申し上げたように、日本は厳しいんですね。GDP では現在米中に次ぐ3位なんですけども、2030年までにインドに抜かれて4位に、2050年代半ば頃にドイツに抜かれて5位に転落します。あの、一人当たり GDP の方で見てもですね、現在は今回の調査対象の7カ国の中で、アメリカ、スウェーデン、ドイツに次ぐ4位なんですが、2050年代半ばにはイギリスにも抜かれて5位に後退するとしてます。で、日本の最大のネックは、やっぱり世界最速で進む少子高齢化、人口減少です。レポートは日本,日本は人口減少の影響が大きく恒常的なマイナス成長に陥ると断じています。うん一人当たり GDP でも高齢化が押し下げ要因になると言います。ちなみに各シナリオの前提になっている2060年の各国の人口なんですが、うん、日本経済研究センターによると、2020年との比較で増加率が高い順にアメリカが 22.4% 増加の4億500万人、以下インドが 21.4% 増の16億7900万人、スウェーデンが 20% 増の1200万人、イギリスが 9% 増の7 0 0 0万人、三百万人。あとは減少でドイツが七点二パーセント減少の七千七百万人、中国が九点五パーセント減の十二億八千九百万人、日本が十八点三パーセント減の一億三千一億三百万人となってます。で、唯一二割弱の激減と日本の人口減少の突きつぶりは強烈でしょ。確かに人口減少
1: は大きな問題ですね。はい、では続いて保護主義シナリオはどうでしょうか。
0: あの、今回の保護主義シュナリオは、今以上に貿易戦争が激化して、第二次世界大戦の前のように、世界経済が完全にブロック化、世界が保護貿易主義で覆われてしまう場合の予測です。もうつまり、この場合だと、アメリカやイギリスにはもう移民も入ってきませんし、そうなると、そのデータの世界も国際的なデータの自由な流通とか、その国際的な第四次産業革命の進展なんていうのも、もうなくなっちゃいます。あの、アメリカが、トランプ政権のような通商政策や移民政策を続ければ極めて現実味のあるシナリオと言えるんですねで,すねでこのシナリオでは各国経済が大きく失速しちゃいます標準シナリオでは2030年に GDP が30兆ドルを超え2050年代に40兆ドルのせをうかがう勢いの中国が保護主義シナリオだと2060年になっても30兆ドル台を維持するのはやっととなりますう
1: このシナリオで大きく成長率が落ち込むのは中国ということになります、ね。いやいやいや
0: そうじゃなくてですね。えー、あのこのシナリオは中国よりもアメリカにとってダメージの大きいシナリオなんですよ。アメリカですか。でアメリカの GDP は標準シナリオだと2060年に40兆ドルに乗せる勢いがあるんですけど、えー、このあの保護主義シナリオだとその半分の20。超ドルさえ割り込みかねませんんで、アメリカが世界の衰退をリードするっていう予測になってます
1: 。ということは、日本はそのアメリカより深刻な事態になりますか
0: これはもう極めて深刻な事態になります。はあ人口減、高齢化が進む日本は、外需への依存度が一段と高まっているはずなので、GDP の規模だけでなく、一人当たり GDP が大きく低下する恐れも出てきます。で、今回の長期予測はきっぱりと保護主義シナリオを絶対に避けなければならないシナリオであると断定してますね。うん、でまあ、もし僕が付け加えるとすれば、えー、こんなシナリオが現実になれば、世界は困窮します。そして、再び第二次世界大戦のように、規模の戦争に突入しても不思議はないでしょう世界各国特に日本にとってこのシナリオほど歴史の教訓から学ばない愚かなケースはないでしょうね
1: う冒頭で町田さんは今回の長期予測には悲観的な事態を避ける秘策も記されているとおっしゃっていましたそろそろその秘策を教えてくださいはい
0: 、あの単純に言えば現在世界規模で進行中のデジタル化第四次産業革命に乗り遅れないようにきちんと対応するってことになります今回の長期予測は世界でデジタル化を加速させるために必要な AI 人工知能やビッグデータといった資産への投資が進む状態を改革シナリオという名の危機回避策とと位置づけています
1: 、うん、改革シナリオというぐらいですから<咳>、ま、何もしないで放っておいてはいけないということですよね。はい
0: 、もちろん努力が必要です。世界各国の実に多くの企業が少しでも競争力を強めよう、成長力を高めようとしのぎを削ってるんですから日本企業も当然そうしなければなりません。とはいえ、改革シナリオさえ実現できれば各国の成長率を 0.2 から 0.4 ポイントを押し上げる効果が期待できます。人口減少という大きなハンディキャップを背負っている日本も、このシナリオをものにできれば、成長率を 0.3 ポイント程度押し上げられます。そうすれば、あの、標準シナリオでは、えー、日本は2060年に向けて、工場的なマイナス成長に転落しちゃうんですけども、この改革シナリオを実現できれば、プラス成長の維持が可能になると言います。まあ、ゼロに近い低い水準ではあるんですけど、でもプラであの日本に残された法則ですけども国を挙げてこの改革シナリオを実現することしかないわけです
1: 。ではどうすればその改革シナリオを実現できるんで
0: すかあのま、繰り返しになりますけど、AI やビッグデータ、自動運転などの技術を使って、コンピューターやロボットを働かせること、どんどん人間の労働をサポートさせて、生産を、生産性を上げることで、改革シナリオを実現できます。人口減少の日本で働く人を増やして、生産力を上げるってことは、ま、簡単なことじゃないわけですから、代わりに AI やロボットにガンガン働いてもらい、労働生産性を上げることで、生産力全体を上げてしまえ。そういうことですね<ー>この場合もちろん国内だけではダメでそのプライバシーの方とか難しい問題にもきちんと配慮しつつデジタルサービス貿易これに関してデータが自由に流通するような仕組みを日本主導で作り出す努力も欠かせませんそうしたことさえ実現できれば成長率を高めて GDP を押し上げることができるというシナリオですそこに落とし穴はないんですかあの今回の予測は日本の財政とか他の要因に触れてないんですね。うん、なのでその例えば財政破綻するとか社会保障制度が壊れちゃうとかそういうことがあってその。み、皆さんの間のデジタル格差ですね。あの、地域格差も含めて。うん、これが広がっちゃって、いろんなことが起きちゃうと、デジタル化とか第4次産業革命を軌道に乗せる前に、あの、下押し、経済の下押し圧力がかかってきちゃいますから、はい、こういうことが、その、落とし穴。と言えば言えるんじゃないでしょうかね。かうん、ただ、あの、今回の予測は、あの、日本経済研究センターが5年に1回の割合でやってるものの中で、いわば中間報告的な位置づけなので、随時、その、より緻密な、あの、電子、デジタル化実現に向けてえ、予測が更新されて発表されると思います。で、番組としては、そうしたアップデートがあれば、えー、きちんと取り上げて、また皆さんに報告したいと思ってま
1: す。そうですね。まあ、令和時代始まったばかりですからね、少しでも明るい将来を期待したいところです以上今日の深掘りでした今日はどうなる令和42年の経済日本経済研究センターが5年ぶりの長期予測を公表と題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます
0: 番組を機にあなた来週も徹底的に深掘ります
1: 。それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう
0: さようなら